2: Gracias a Dios, gracias a Dios, estamos con ustedes, hoy es eh, lunes, Lu estamos entrenando aviso, ¿no? <ríe> hoy es lunes 11 de abril del 2011, no. Hoy es 17 de abril, perdón. Hoy es lunes, 17 de abril del 2023. Eh, me confundí por, y me distraje ahí con el nuevo aviso que está ahí, ¿sí Que Está como más reluciente el aviso. Bueno, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Gracias a Dios nos abre el micrófono al nuevo Otero Carreño. Para presentarles las noticias, siempre vamos por Facebook, estamos por YouTube. Vamos a saludar a la gente ahora que nos escribe también por YouTube, me dijo, hombre tienen gente en YouTube y no los saluda. Ya los vamos a saludar. Bueno, hoy es 17 de abril. Lloviendito. Como dice un, un oyente que nos escribe por acá. Lloviendito. Hoy es el día... A ver qué es. Eh, hoy nace... Un día como hoy, en 1919 nació Chabela Vargas. O, eh, en San Joaquín, Casa Rica, nace María Isabel. Anita Carmen de Jesús Vargas Liz, Lizano. Chabelita Vargas. Ay, Chabel, la Chabela. 1919. Un día como hoy, en 1961, la invasión a la Bahía Cochinos. Un día como hoy, en el 2014, eh, fue sepultado Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, ¿no? Ya hace nueve años. Un día como hoy, en el 2019, se quitó la vida Alan García, presidente del Perú, despresidente del Perú, ¿no? Hoy es el día del campesino. Perdón, hoy es el Día Social del Campesino Afectado por la Violencia Día Internacional del Campesino Afectado por la Violencia Vamos a ver el dólar, está bajando El dólar está bajando A 4,428 pesos Está bajandito Hay que comprar el dólar Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros Que ya están aquí en la mesa virtual De Radio, virtual y real, ¿no? De Radio Melodía La que
0: manda en sintonía Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Laurencio, ¿cómo se encuentra?
2: Tenga usted muy, pero muy buenos días.
3: Alfonso, cordial saludo, pues bien. El saludo para la señora Sara Prada Gómez, para Narulfo Otero, que está en la parte digital. Y un saludo muy especial hoy para María Cecilia Gailán Mora. Leobardo Gailán Mora, o Gaitán Galibán me dicen ahí Y Leobardo Mora Angarita O, o Gaitán Gait, Seguramente, y Roque Galán Ellos son allá de la finca Olival Donde le hicieron un homenaje a los Olivales
2: ¿no? de Oiva o de Suaita no,
3: aquí en Bucaramanga, cerca ah, de la área metropolitana. Ah, Alfonso, es, Olival,
2: que, es que Olival es un
3: corregimiento, creo. Es un corregimiento de Suaita, ¿De sí, Suaita? señor. No, ya, sí, ya. sí. Es que la promoción de Santo Tomás, 1978, y desde el Canadá vino Gonzalo Díaz Dorantes y... Estuvo el profesor Enrique Ordóñez Maldonado, quien... Montañez, recibió, Enrique Ordóñez Montañez. Oyó. Montañez, digo, sí, Montañez, que recibió un reconocimiento. Él fue docente del Santo Tomás en 1978, Alfonso. Y allí, pues... El sábado todo el día hasta las 8 de la noche se encuentro de egresados. Pero mañana los estudiantes de establecimientos públicos tendrán anormalidad académica. Los colegios no tendrán presencia de estudiantes por un paro de 48 horas. Intensos trabajos se cumplen en la vía eh, Málaga, Concepción así como el Buey Los Santos porque estas vías sufrieron afectación por la lluvia hoy continúa el plan piloto de taxi del carril exclusivo para conductores de taxi desde de la 15 hasta Provenza, esto para mejorar el transporte en Bucaramanga. El senador Efraín Cepeda será el encargado de entregar el aval del partido conservador a Jairo Alfonso Mantilla para la candidatura en el futuro a la alcaldía de Florida Blanca. ¿Quién, quién? Efraín Cepeda ah, será está. el encargado de entregar suena, el aval. Me suena, me suena. Sí, señor, es el presidente del directorio nacional conservador y senador de la República. La empresa electrificadora Santander tiene un plan especial para atender eventualidades por la actual temporada de lluvias. Mañana paro de docentes. Precisamente Enrique Acosta, que es el presidente del sindicato de educadores, nos explica por qué este paro de mañana y del próximo miércoles.
4: Y le devuelva a Santander lo que le debe... ...en materia de educación... ...más llamada reestructuración para el departamento de Santander... ...este Santander es más rural que urbano... ...consideramos pertinente de que se le quiten los docentes... de las instituciones educativas, ...por el contrario hay que fortalecerla... ...la gente del campo... ...el gobierno nacional en vez de llegarle con más recursos... ...con más educación... ...con más tecnología... ...con más equipamiento... ...entonces le quita a los docentes... ...afectando a estas comunidades... ...que difícilmente pueden venir a buscar la educación en una ciudad...
2: Muy bien, estamos por eh, 1080 M, Radio Melodía. Muchas gracias a Medardo Ortiz J. Buenos días, cordial saludo desde la ciudad dulce de Colombia, todos por Provilla Blanca. Cuando no vean por este medio, estoy conectado en la dial, pero siempre estoy ahí. A ah, don Medardo Ortiz dice, cuando no me vean aquí en Facebook, esto es porque estoy por 1080 M. Janet Corrales, buenos días, les deseo una feliz y bendecida semana. José León, desde Ciudad Norte, Bucaramanga, en sintonía, gracias, excelente, bendecido día y semana. Edinson Cala, buenos días, feliz comienzo de semana desde el Palmar, municipio verde de Colombia. Llovió toda la noche por aquí también, José León, mil bendiciones para todos, excelente eh, día, estamos en sintonía, gracias, igualmente un saludo para don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222, Juan José Rinconosma. Lino Mosquera, Peligan, eh, Pedrito Ortiz dice, buenos días, eh, salúdenme, que me hace falta para ir a bañarme, estoy ya con la toalla y listo, pero siempre con el radio prendido aquí, en la sala y en el baño, muchas gracias Pedrito. Bueno, muy amable para, a ver quién más, eh, el hombre del sombrero, Walter Vázquez, líder social de la Ciudad de la Real de Minas, eh, igualmente Jairo Alfonso Mantilla, eh, un saludo para Sofía Rueda, igualmente para Walter, ba eh, ya, la saludamos a Walter Vázquez, saludamos a señora Miriam Díaz Perito Perito Galvis, Pablito Monsalve, José Fernando Sánchez, eh, fuerte candidato, precandidato a la alcaldía o candidato, sí, ya va a ser candidato a la Alcaldía de Florida Blanca. Saludos para todos aquellos que nos escriben saludando a José Fernando Sánchez, candidato a la Alcaldía de Florida Blanca. Eh, vamos a saludar como se merece a don Miller Arevalo. ¿Cómo está,
5: Miller? Tenga usted
2: muy, pero muy buenos días.
5: Sí, bueno, Alfonso, buenos días a usted y a todos los oyentes de Radio Mediodía, así como a los compañeros, don Jorge, don Laurencio, Freddy, que estará por llegar, y aquí a don Arnulfo, quien nos pone al aire. Pues, Este fin de semana estuvo lloviendo bastante ese señor desde el sábado y, y hubo tormenta eléctrica, hubo fuertes lluvias. Le cuento que en Girón están trabajando para hacer un muro de contención precisamente para evitar estos desastres naturales que se vienen con el aumento de las lluvias en esos días abril, lluvias mil. Dice la Administración Municipal de Girón que en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres llevan a cabo la construcción del muro de contención sobre el margen derecho del Río de Oro en el sector de Convivir para el control del riesgo por inundación y socavación en el barrio amenazado desde hace varios años por la creciente del río. Ajá. La obra cuenta con un 9% de avance, donde actualmente se realizan trabajos de armado de gaviones, relleno de piedra en gavión, sí. ciclópeo, dentellón y mejoramiento en concreto. Beatriz González Contreras, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Convivir, indicó que agradecía a la Administración Municipal y a la Unidad para la Gestión del Riesgo por la construcción de este muro en gavión que nos protegerá a todos los habitantes del convivir en temporadas de lluvias como la actual.
2: Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Un saludo para José Arango. Hola, buenos días. Estoy aquí al pie del cañón para... Eh, eh, con el mejor ánimo y los mejores deseos para ustedes. John eh, Bermúdez, estoy aquí del barrio Bucarica evidentemente sí, un saludo para nuestro líder social el próximo alcalde de Floridablanca Blanca, José Fernando Sánchez. Gustavo Pinilla Gómez aquí en Girón nuevamente, con la incertidumbre sobre quién dirige la administración municipal, ahora la propia alcaldesa anunció su pronta <risa> Eso, es para una Eso es para una película lo que ocurre en Girón Lástima, ya ahí está Jorge Vamos a saludar a Jorge desde Puerto Vilch Y preguntarle si por allá también llovió o no llovió
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Oiga Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido? ¿Por allá llovió en Puerto Vilches o no?
6: Así es, don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Mediodía, y efectivamente, sí, anoche cayó una tenue lluvia, pero que, por supuesto, refrescó un tanto la temperatura de hoy en Puerto Wilches, que a esta hora, incluso es de 25 grados centígrados, eh, cielo parcialmente nublado, y que, pues, dice que hoy va a ser un día, de alguna manera, un tanto fresco. Eh, decirle a don Alfonso que hoy como usted lo dijo el 17 de abril, es el centésimo séptimo día del año, el número 107 ciento, ciento y que ya le deja 258 días a este 2023 para finalizar una cifra que es noticia don Alfonso varias cifras son las que se derivan del partido, el resultado entre el Atlético Bucaramanga y el Deportivo Medellín en el Alfonso López durante la jornada anterior marcador que fue de 2 a 1 a favor de los paisas, pero eh, deja además otras cifras, de esa manera el Atlético Bucaramanga completó 11 fechas sin ganar de las eh, y de las que él solamente ha podido recoger 12 puntos de 42 posibles bastante dolorosa, bastante dramática la situación de los hinchas del Atlético Bucaramanga frente a los resultados del once.
2: Muy bien, muchas gracias. Vamos con el obituario antes de prepararnos para escuchar el pensamiento de hoy del doctor Luis José Arevalo. Vamos con el obituario. En San Pedro están la señora Esperanza Romana, no es romaña, sino Romana Vidal de Pérez Salgado. La señora Esperanza Romana Vidal de Pérez Salgado. La señora Clara Isabel Ardila López. El señor Hernando Gómez Santander, me suena este este nombre, ¿no, Laurencio? Gómez Santander, parece que era un ingeniero muy importante. La señora Cecilia Parra Esteban, eh, igualmente está en San Pedro. El señor Anselmo Núñez Sarmiento, miramos el obituario de Los Olivos. Está el señor Germán Lamos Castellanos, el señor Gustavo Rincón Gil, eh, Camilo Álvarez Carmen Cecilia González de Morales. Bueno, ese es el auditorio. Y nos vamos inmediatamente con el pensamiento del día. Doctor Luis José Areva, lo tenga usted muy, pero muy buenos días. Estamos en Radio Melodía 1080 AM.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy lo encontramos en un muro de cualquier escuela, elaborado por un profesor de cualquier escuela. ¿Y qué dice? La escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Ya son las 5 de la mañana, 16 minutos. Este es el resumen de, Melo de Últimas Noticias de Radio Melodía 1080M. Hoy 17 de abril del 2023. La Mesa de los Santos se encuentra aislada por el mal estado de las vías. La carretera por la punta está desbancada y no hay paso. Y por curos está por un solo carril. Carlos Alberto Niño Navarro, de 29 años, el ingeniero ambientalista de la Universidad Pontificia Bolivariana, asesinado en los alrededores del Estadio Alfonso López. Laboraba en la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas y además tenía un taller de motocicletas en el barrio La Victoria. Se realizó el Festival de la Gallina en el barrio El Porvenir, por varios restaurantes, pero fue un total desorden. Eso sí, la gallina muy buena. Padres de los niños que practican BMX en Bucaramanga hacen un llamado a la Administración Municipal de Bucaramanga para que realicen el mantenimiento adecuado a la pista de este deporte que está ubicada en la Comuna 8. Además de eso, reclaman más seguridad en la zona del barrio San Martín, debajo del viaducto García Cadena, donde se encuentra esa pista abandonada del BMX. Fue construida en la administración de Fernando Vargas Mendoza, cuando era alcalde. El Atlético Bucaramanga perdió dos goles a uno. Eh, ayer en el estadio, en el estadio Cucaceros de la ciudad bonita. ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal. Eh, por obras, la Plaza Cívica de Bucaramanga tendrá cierres hasta finales del 2023. ¿Si ¿Sí escucharon? Hasta el finales del 2023. Además de la transformación del espacio público y del mobiliario que se realizará en este icónico escenario de Bucaramanga, la Alcaldía también contrató obras para el mejoramiento de la malla vial en corredores aledaños. El Tiempo trae la siguiente información. Un video publicado en redes sociales muestra cómo un conductor que va en la vía nacional entre San Gil y Socorro en las curvas más peligrosas que son las del Cañón del Chicamocha, se atraviesa al carril contrario cuando vienen vehículos en contraflujo poniendo en peligro su vida y la de los demás viajeros. La revista Semana dice, cancelado Partido Nacional América por graves disturbios, eh, la nueva fecha para el encuentro será hoy en el Atanasio Girardot, puerta cerrada, a partir de las 10 de la mañana. El Frente. Ha titulado en primera página: Nuevos pactos para cobro del peaje en la Mesa de los Santos. Obras de concesión vial en Santander. Y esta es la pregunta del día en Melodía: ¿Está de acuerdo con el uso del carril exclusivo de Metrolínea por parte de buses y taxis? ¿Sí o no? Respondan en Melodía en línea.
0: Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, muchas gracias, son las 5 de la mañana, 19 minutos. Nos pregunta alguien que por qué se va otra vez, Julia. Parece ser que eh, el joven exalcalde que estaba encargado, el doctor Javier Rolando eh, Beltrán, Acevedo Beltrán, le una tutela y como que ya salió. Entonces, eh, bueno, ella tiene que irse y él regresa. <ríe> Eso Está está curioso el asunto, ¿no? Entonces, pero
5: parece que iba a decir, eh, ¿Miller? Pero si regresa, entonces definitivamente ya no es, estaría aspirando a la alcaldía del socorro. Él, él había, había como propuesto, planeado, pensado la idea de que de llegar a ser la alcalde del ah, socorro. Ah, bueno, tiene esas dos posibilidades porque aquí nos indican. Eh, y Gustavo
2: Penilla Gómez dice que la propia Julia está diciéndole a la gente que sale. Entonces llega nuestro, llega nuestro amigo nuevamente Marco Perales Junior.
3: Alfonso, que, ¿eh? pero la situación es no, muy compleja. Tremendo por cuanto, eso. Eso es, digamos, que jurídico. Es un aspecto jurídico que son los jueces de la República los que están ordenando la parte administra administrativa y política de Girón. Que desgaste para la administración, para la comunidad, porque al fin y claro. al cabo ni el uno ni el otro tiene un desarrollo adecuado de los programas de gobierno... ...porque mes a mes hay que hacer cosas importantes, Alfonso.
2: Bueno, un saludo para Gilberto Álvarez. Eh, dice un Gilberto Álvarez que nos es, ve por YouTube. Ah, gracias. Gracias por la sintonía. Eh, igualmente hay otra noticia que fue a nivel nacional... ...muy, muy, muy fuerte, que la vimos el viernes por la noche... ¿Recuerda usted de Marlon Farín Rincón? Marlon Farín Rincón ahí eh, se me dice equivocó porque dijo que era el que había sido gerente de la electrificadora. No, fue secretario general, fue jefe jurídico de la electrificadora de Santander. Pero él también fue eh, personero delegado en lo penal en la ciudad de Bucaramanga. Debe eh, tener unos 50 años. Usted lo conoce, tal vez. Algo, conoce. sí, Alfonso. Sí, bueno, señor. Eh, sí, le hemos hecho entrevistas. Entiendo que ocupó importantes cargos públicos. Pues que la denuncia es supremamente grave, ¿ya? La Corte, nada más que la Corte Suprema de Justicia, lo penalizó a 30 meses de cárcel porque colocaba a las secretarias a hacer cuestiones sexuales con él en la plena oficina. Ya, no, eso es curioso.
3: ¿Acoso sexual? No,
2: acoso y, y todo. Y
3: ataque.
2: Y Ajá. ataque y de todo, es decir... Abuso. Eh, eh, abuso. Jorge, abuso, pero, pero es que Daniel Coronel... ¿Usted leyó la columna de Daniel Coronel o no?
6: No, 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 es no, sí tengo el reporte de unos medios de comunicación con respecto a esta situación y a este fallo que ha hecho la Corte Suprema Frente el comportamiento de este funcionario.
2: Es que la columna de Daniel Coronel da detalles íntimos del muchacho con las secretarias. íntimos, íntimos. Y además, eh, por ahí creo que otro medio publicó esto y busqué, creo que fue el colombiano o El País de Cali, donde también mencionaron paso por paso cuestiones íntimas del jefe jurídico en plena oficina. Eso fue hace, ¿qué? ¿Unos ocho años, más o menos?
3: Tal vez más. Porque eh, 2014. Fue en 2014. Eh, no, nueve años. Cuando estuvo el... de gerente el doctor Gómez Gómez.
2: Eh, pero él había estado gerente, eh, es decir, él también estuvo cuando fue el doctor Ricardo Roa Raga, me parece a mí. No, no creo. Creo ¿no?
3: que él ingresó cuando estuvo... El doctor Carlos a Alberto, Alberto Gómez. Gómez sí,
2: ah, ya, la ya.
1: Época.
2: No, no, no. Es que, Jorge, usted lee la columna de Daniel Coronel, ahí está todo explícito. Todo lo... Oiga, y lo curioso es que un juez de Bucaramanga lo absorbió. Fue al tribunal y lo absolvieron. Y fue a casación y allá los magistrados dijeron no, no, no. Las pobres muchachas tenían que hablar de su intimidad ante los jueces. Las pobres muchachas. Yo no sé si lo harían virtualmente o en presencialmente. Y eso es lo que denuncia Daniel Coronel. Que las propias mujeres tenían que Colocar la cara y decir, mire...
3: Tenían que ser víctimas nuevamente. No, pues, no.
2: No, 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 no. Fueron víctimas. Eso es una... Eh, y, y lo que plantea Daniel Coronel no es porque trate aquí el Santanderiano Marlon Farik. Sino, es verdad, que una mujer a pesar de ser afectada por este caso, o casos como esto, tiene que exponer su cara y decirle, mire, es que él me hizo tal, y el jueza, hay jueces muy morbosos también y dicen, bueno, pero tal cosa, o pero explicar, tal cosa.
3: explicar las acciones que el señor abogado en el momento... Hizo, quiso hacer, o Oiga, invitaba... y
2: yo no puedo creer, yo no, yo no conozco a ese juez. Eh, ¿Usted tiene el nombre ahí, don Jorge, el, el nombre del juez que absolvió a Maric... Maric eh, ¿Cómo es? ¿Marlon Faric? Sí, usted tiene, porque es que, según Daniel Coronel, que tiene todo el expediente, según Daniel Coronel, dice que este juez, creo que es de apellido Pérez, no, no, no sé, me parece... El juez de Bucaramanga, sería interesante entrevistarles que le preguntaba a una de, las una de las secretarias afectadas, pero bueno, ¿usted se masturba en la casa? ¿En serio? Es que le
6: hacía eso, le preguntaba eso.
2: No, no, yo no sé, yo no sé, yo, yo me resisto a creer hasta no ver. Sí, los
6: hechos, don Alfonso, los hechos se remontan al año 2012 cuando Marlon Farik Rincón Aljuri se desempeñaba como secretario general de la empresa de energía de, de Santander, de la empresa el electrificadora Sí, que, que, no,
2: que no era. Gerente
5: no. de la época.
2: No, 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 perdón. Ah, sí, que no era gerente. Lo que pasa es que en entiendo que la nota eh, mencionaron que él había sido gerente. No, tuvo un
6: alto cargo, ¿no?
2: No sé si gerente sí, encargado, sí. pero tuvo Secretario un alto cargo.
6: Secretario general. Secretario general, general, general o, o jurídico, sí, claro. ¿Y qué pasa, dice Jorge? Sí, sí. No, básicamente la nota pues habla. De los nombres de, la, de las personas que colocaron en la denuncia en su momento Son dos mujeres eh, pues no no Creo que no pertinente para nosotros dar el nombre de ellas una vez
2: más No, no eh, No no vemos los nombres, sí. aunque, aunque en CMI sí dieron los nombres Pero no hay derecho y creo que el espectador también dio los nombres Pero no no hay necesidad Pero yo digo, eh, tremenda la, la situación de ellas Que se exponen a eh, su intimidad ante los jueces ¿no? Debe de, Debería haber algún otro sistema, ¿no?
6: ¿Ya? Sí, así es Sí, básicamente la nota pues habla también que Iván Ferney Lozano, quien fue directivo del sindicato, dijo que mientras esta persona estuvo en la empresa, se colocaron muchas denuncias ante los directivos y el gerente de la época e, y en diferentes juzgados y tribunales de Santander, pero nunca prosperaron estas denuncias. Agregó que el fallo de estas dos funcionarias, que se vieron afectadas por el comportamiento de, de Rincón el Jury, eh, prosperaron pues finalmente porque el sindicato brindó su apoyo económico para que siguieran adelante eh, con la denuncia y eh, ya que el gerente de la época pues no destinó, no desestimó las denuncias eh, que se realizaban por fueron realizadas por otras mujeres. Eh, dice que las denunciantes de ese abogado trabajaban en la electrificadora de Santander y que y dice además que una de ellas habría sido despedida luego de colocar la acción, una acción de tutela quien, para que fuera reintegrada al cargo, eh, básicamente lo que hizo el expediente, pues sí, o sea, claro. a grosso modo,
2: Ajá. sí señor. Ahora, eh, dice Daniel Coronel que un juez de Bucaramanga, para absolver a Marlon Farik, eh, dijo que no, que eso eran garanteos, en el fallo dijo, no, esos son garanteos, y otro, no sé si el tribunal, un magistrado del tribunal, pero eso está, eso lo dijo Daniel Coronel, y eso está escrito en la columna, otro dijo, no, él no lo hacía con mala intención, solamente le tocaba, bueno, quedado, le restregaba y le sobaba la cola a la secretaria para que el compañero que estaba allá se riera. ¿se ¿Sí me entiende? Yo no sé si esos señores han ido a la universidad, pero eso lo, lo, lo dice Daniel Coronel, no me lo estoy inventando. Y también por ahí hay otra publicación, Jorge, que decía, el señor... ¿Usted le ¿usted leyó la columna? Sí, señor. Bueno, sí, sí. Que, que el señor dice que le sobaba la cola a la, a la, a la secretaria Mientras ella estaba en, el, en la Broma. fotocopiadora, ¿no? En la sí. fotocopiadora. Entonces, pues ella tenía que agacharse un poco. Entonces, dice que él le sobaba la cola para que el otro compañero se riera. Entonces, que por eso no había. No, yo, yo, me... yo no sé qué estarán pensando los que van a estudiar. Dice, a uno va a la, a la universidad, que le enseñen eso, eso es un sentido común. Yo, yo creo que a veces. Es sentido común, no, eh, eh, mi querido Laurencio, las cosas del juez. Yo sí le creo a don Gerardo Martínez, que a quien saludamos allá en Charada, que decía, mire, la justicia, eso de es los procesos judiciales es sentido común. Pues yo, yo no creo, quisiera mirarle al juez la cara y decirle, oye, ¿usted dijo eso? O si no, denuncia al señor Daniel Coronel por calumnia e injuria. Porque si Daniel Coronel eh, está diciendo algo no es cierto, hay que denunciarlo. Porque un hombre que estudia seis años o cinco años en la universidad, Sin supongo que tendrá una especialización. Y diga, uh, Freddy, usted que llegó, y diga el juez, dijo, no, eh, voy a absolver al señor Marlon Farik, porque él le sobaba la cola a la secretaria, no para cuestión morbosa, sino para que el compañero se riera, ¿no?, no,
8: no, no, no. Don Alfonso, muy buenos días. Hola, buenos días, Freddy. ¿Cómo estás? Muy bien, Don Alfonso. Y todos, mucho saludarlo, a la. Y todos los amigos de, del estudio y a toda sí, la audiencia de Radio Melodía. Esos, esos hechos de, que sucedieron en la columna de Daniel Coronel son frecuentes, ¿no?
2: Me en
8: el Congreso Nacional, instrumentalizar a las mujeres para poder acceder a cargos, unidades de, 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 eh, legislativas de trabajo y no solo mujeres, también hombres. Eh, en, de caso de mujeres yo he conocido muchos en el Congreso Nacional que tienen que acceder a Congreso todas estas peticiones.
3: Congreso Nacional. En el
8: Congreso Nacional de Colombia, porque estamos en Colombia, ¿no? Y este eh, y lo mismo pasa también a veces en las corporaciones, eh, las asambleas y los consejos municipales, cómo instrumentalizan a las personas para acceder a sus empleos.
3: O sea no. que todos son, son cómplices, porque es que, Alfonso, el derecho es eh, denunciar de sus casos. No, sí, lo que ocurre es que, no, que son estoy... procesos muy complejos porque a veces la persona afectada se queda callada. No. Que ese es el fenómeno. Y tienen a veces se esta queda... familia, Laurencio. ¿la no, no, no la pero ¿Mujeres? se quedan callados por eso, porque a veces dicen, bueno, si usted dice algo, mire, pierde el empleo usted y toda su familia. Entonces la gente más bien dice, pues me quedo callada por ¿Conservar el trabajo por tener mi familia, algún empleo en el futuro? Porque dicen, cuidado, porque no, yo estoy, de, ellos denuncian. Bueno, es estoy sorprendido es por
2: lo que lo que hizo el doctor Marlon Farik. Pero estoy sorprendido por la respuesta de los jueces de Bucaramanga. Estoy sorprendido, en serio. En serio. Si no es por la corte viejo... Si no es por la Corte
8: Por las segundas instancias
2: No, 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 es, que, es que el, el Bogotá, asunto sí. no, Es que el asunto del tribunal Y aquí hay que preguntarle a un abogado Ninguno de ustedes es abogado, ¿no? No, eh, señor eh, El asunto, es que uno de cubrir
8: cinco años a Laurencio
2: Oigan, <risa> uno de cubrir tanta noticia <risa> Algo aprende, pero mire Es que el asunto ya está confirmado Y fallado y re que remachado en el tribunal No sé por qué fue a la a, a casación, a la Corte Suprema de Justicia Si eso ya estaba, y otra cosa
3: ¿Por qué la Dice, dice, Alfonso, dice de... No, no,
2: no. Por eso es que no, no sé por qué lo mandaron. Si estaba confirmado en el tribunal, ¿por qué lo mandaron a, a casación? Otra, ¿por qué aceptaron ya la casación? Bueno, pero otra cosa. Eh, dice Daniel Coronel que a pesar de ser condenado a 30 años a 30 meses de cárcel no va a la cárcel. Yo entiendo que para estos delitos no hay ningún beneficio. Es decir, yo entiendo que si son 30 de cárcel son 30 de cárcel de verdad. No hay domiciliaria eso que Porque alguien me decía, miren, estos delitos de violaciones y toda esa cuestión, no hay ningún beneficio que escribió un libro y que entonces lo condenaron a 40 años de cárcel. Y entonces, con eso y si hace deporte y si yo no sé qué... Si sí le reducen
8: años. penas, pero tiene que ir a la cárcel, ¿no? No,
2: no, no, no sé. Yo entiendo no, porque, que claro, no hay ningún claro, tipo mi, de beneficio para mire, los mire,
8: miren el Miren el tema... ¿Se acuerda de la, de la de esa bebé, esa niña que violó a ese arquitecto y que asesinó a era que llamaban?
3: Sí, el caso No, de, en Bogotá, no. En no.
8: Bogotá, sí, 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 fue en Bogotá. Pero pues a veces le vienen haciendo reducción de penas pero es que por es estudiar, por hacer trabajo. O sea, en esos casos eh, eh, sí les han venido haciendo no reducción para que no puedan hacerlo, pero, pero es eh, que pero, pero le vienen haciendo a bueno, ese arquitecto.
2: Se a 5,33 minutos.
8: Se quedó muy bueno.
7: En Melodía valoramos su participación.
9: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá. El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo, esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana. Adquiere tus boletas en www.cajasan.com. Realiza Cajasan. Vigilado supersubsidio.
10: Subsidio. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
7: El día comienza con Melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: Bueno, vamos con los oyentes, eh, son las 5 de la mañana, 35 minutos, los Mari Moracelis, muy buenos días desde el Edén de Santander, Dios les bendiga. ¿Cuál es el Edén de Santander? ¿Será Palmar? Ramón Ortiz, buenos días, sería bueno que ustedes te entrevisten al abogado que, que presentó esta demanda, eh, eh, más que el abogado que presentó la demanda, bueno, también entrevistar es al juez. Al juez de Bucaramanga que dio eso, que absolvió a Marlon Farik. Eh, Freddy Erney Abril Valderrama, buenos días para todos los de la mesa de trabajo. Mercedes Castillo de Patiño, gracias por mantenernos bien informados. Eh, José Luis Albarracín Ramírez, buenos días a todos. Don Freddy, ¿qué pasó con los candidatos a la alcaldía de California? Eh, California, bueno. Vamos con Noticias Miller,
5: estamos en Radio Melodía, son las 5.36. Sí, señor, el alcalde de Encino, José Gabriel Giratá, dijo que... La Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas de la Alcaldía hace una invitación a las personas que aún no han cancelado su impuesto predial para que acudan a las escuelas de acuerdo a la programación en las diferentes veredas, aprovechen la oportunidad y cancelen con el descuento del 10% en el mes de abril y para los deudores de vigencias anteriores el 50% en la tasa de interés moratoria. Esta es una medida transitoria, no deje pasar este beneficio. Estar al día en su impuesto es una muestra de amor por la Alcaldía de Ensino, dijo el alcalde. El lunes 17 de abril precisamente hoy Está en Avendaños, sede Guayabal, sede Chamizal, mañana martes el 18 de abril, a las 9 de la mañana en Poima y a las 11 de la mañana en Micos, el miércoles 19 de abril en Chapa, a las 10 de la mañana y el jueves 20 de abril a las 8 y 30 de la mañana en Río Negro y a las 10 y 30 de la mañana en Tumbita. Bueno, son las 5.36. Don Jorge, noticias a esta hora.
2: Ya se prepara Olga Lucía Rincón, que está ahí desde su estudio eh, para brindarnos la noticia más importante de este lunes 17 de abril. Son las 5.37. Eh, salvamos a... Una gran eh,
6: denuncia ¿Sí? se conoció en las últimas horas luego que estudiantes y padres de familia de colegios públicos de Bucaramanga confirmaron que desde hace una semana no se presta el servicio de aseo en los salones de las instituciones educativas de una forma adecuada. Eh, medios de comunicación se consultó con varios fuentes que confirmaron que las personas que trabajan en los colegios decidieron protestar porque la empresa Acertar Servicios SAS les debe parte de los salarios. Señalaron además que los afectados que también existen en retrasos en el pago de la seguridad social. Dice uno de ellos que nos acercamos a la alcaldía de Bucaramanga para hablar con el secretario de Educación, Jairo González, para buscar una solución a nuestro problema pero no quiso atender nuestras solicitudes. En la empresa acertar, nos dice que la alcaldía no ha pagado, pero allá tampoco dan razón si es real o no esta situación. El secretario debe dar la cara, afirmó una de esas personas afectadas por el no pago de salarios y que presta sus servicios como aseador dentro de un colegio público de Bucaramanga.
2: William Flores Riática nos dice, saludos amigos de Melodía, buenos días, feliz inicio de semana. Olguita, cómo se entra? ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
11: Muy buenos días Alfonso, el saludo cordial para usted, para todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía y los compañeros de la mesa de trabajo. Bueno, así como la gobernación de Santander celebró ayer eh, en homenaje a los niños y las niñas del departamento, pues también la alcaldía de Bucaramanga se pone la camiseta para rendir homenaje a la niñez bumanguesa. Shows musicales, festivales, gastronomía y juegos en familia hacen parte de esta Gran celebración se espera impactar a más de 16 mil personas entre niños, adolescentes y adultos. Sobre los eventos que se van a desarrollar, tenemos declaraciones de Jenny Rodríguez, coordinadora del programa Infancia y Adolescencia, que nos cuenta las actividades que se iniciarán el próximo 21 de abril.
12: Tenemos una variedad de eventos. Vamos a iniciar este 21 de abril con un Facebook Live y un conversatorio para las personas que quieran acercarse presencialmente en el auditorio del sexto piso de la alcaldía en el que vamos a hablar de la importancia del fortalecimiento en familia y del juego como factor protector. Asimismo, el día domingo 23 de abril vamos a tener un show de teatro musical en el que se va a reforzar específicamente la importancia de la protección de los páramos y la vinculación también de los niños y las niñas con el cuidado del ambiente. Vamos a contar con tres horarios de este show, uno a las 3 de la tarde, otro a las 5 de la tarde y el último a las 7 de la noche. Vamos a tener también diversos festivales de aventura, de juego y amor en familia. El primero de ellos lo vamos a realizar este martes 25 de abril en el Recrear del Norte en el horario de 8 a 12 del día.
11: La funcionaria también está invitando a todas las familias de Bucaramanga para que el domingo 30 de abril se unan a un evento que se va a realizar en la Recreovía. Allí van a encontrar diversas estaciones, atractivos, actividades para compartir, por supuesto, en familia. Importante destacar que este homenaje a la niñez se adelanta todos los años con apoyo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, la Corporación Juego Niñez, para dar cumplimiento a la Ley 724 de 2001. Con esta información me despido, agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en Últimas Noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
2: Bueno, son las 5.40 minutos. ¿Recuerda que aquí estuvimos, tuvimos al muchacho este, Mauricio Matri? Sí, claro que sí. Oiga, yo sí les dije a usted, ¿ese muchacho va a hacer noticia a nivel nacional? Pues sí, ayer estuvo en todos los noticieros de televisión, lo sacaron, porque la semana pasada él fue el que promovió el revolcón allá en el Congreso de la República, él es Cuestano. Así es. Él se llama Mauricio Martínez Triana, por eso se llama Mauricio Matri. Y seguramente pa, no por yo, yo creo que ya no alcanzan estas elecciones, pero dentro, no, dentro sí. de tres años para las elecciones de, de congreso el tipo va y va a tener una buena votación y, en el senado. Y es no, como, como este es como más fuerte que que J. Fernández este es como más, más beligerante, me da la impresión. Don
8: Alfonso, yo creo que sí tiene Mauricio Matriz la oportunidad de aspirar Pero a uno de los cargos pues puede ser asamblea, Pero asamblea puede ser concejal también, para que desarrolle desde ahí sus yo primeros creo que pinos. Tiene,
2: yo creo que él tiene mucho más que asamblea porque en la asamblea
8: dice enquista y entonces... Pero son sus primeros pinos, yo a él lo conocí en las elecciones pasadas a la Ajá. campaña presidencial, sí, claro. y precisamente ha sido un activismo muy importante por diferentes redes sociales. Él es eh, un joven activista político de derecha.
2: De derecha, sí, sí que No es sé claro. si
8: usted lo relaciona con JP, porque JP también es él de fue, derecha. Él,
2: él fue de derecha, Era pero de derecha, es que lo que. Pasa y sigue
8: siendo de derecha. Es,
2: pero ha coincidido que JP le está dando madera a Roy Barreras y todo ello. Y este caballero también, según lo que sí. publicaron ayer los noticieros de televisión, en Bogotá, el tipo también le, no, los insulta. Le dije, vea, usted tal cosa. Y a Petro le dice, eh, ¿cómo es guerrillero? ¿Cómo es el, la cuñona frase de guerrilla? Le dice guerrillero, ¿no? Eh, entiendo que lo demandaron por eso, pues entonces él fue y respondió, dijo, no, pues si fue guerrillero. Porque, fue, no, no, era no, el presidente no, de la república. No. el argumento de él es sí. lo siguiente, que él es guerrillero, porque uno no deja de ser. Es decir, usted no ve un ex sacerdote, un ex periodista, uno para toda la vida,
8: Ah, entonces si sí. hay que decirle presidente a, a, a Uribe, los que les gusta que no le diga la presidenta, pues sí, porque lo fue.
2: Ah, muy bien. Ya son las 5 de la mañana, 42 minutos dos minutos. ¿Noticias políticas? ¿Tienes ya candidato a la alcaldía de California o no? A la
8: don Alfonso, no, A ver, no,
2: no, Laurencio, que también trae noticias políticas.
3: Alfonso, es que Efraín Cepeda, ¿recuerda el nombre? Es el claro, señor, el barranquillero. Y es el la, presidente con, si, del directorio conservador. Él será el encargado de entregarle la bala al señor... Eh, Jairo Alfonso Mantilla Serrano en un evento que se proyectará en los próximos días en la Casa Conservadora de Santander, porque es un acto político, pero dentro de los... Eh, hechos normales. Recuerde que hasta ahora, pues unos que están en actividades, digamos buscando firmas, ellos sí pueden hablar, pero los demás por ahora le van a dar el aval esa ahí en la Casa Conservadora, cumpliendo los requisitos indispensables en los procesos políticos. Vendrá en los próximos días tanto el Secretario General, el Presidente del Directorio Nacional Conservador, estará también don Rafael Serrano Prada como sí. Presidente del Directorio Departamental. Creo que también también estarán directivos del Partido Conservador en Florida Blanca para este importante evento donde además será reinaugurada la Casa Conservadora porque actualmente tiene unas cosas muy importantes. Son las 5 de la mañana, 44 minutos. A ver, eh, Freddy. Ah, salud para don... William Niño,
2: bombero de Suratá Salud don... para don Laurencio Gamba. dice dice William Niño, con mucho gusto.
8: Don, don Laurencio hablaba de posible hablar para eh, el señor Jairo Mantilla. Sí, hay claro. Este fin de semana también hubo presencia aquí de, en, en el área metropolitana de la senadora Berenice Bedoya, que ella es senadora de ASI. Ah, sí? Y vino a ratificar el compromiso con varios de sus candidatos. ¿En el área metropolitana? Sí, señor, en el área metropolitana. Y ratificó el compromiso que tiene con también el joven Diego Jaimez, que aspira también en el municipio de Florida Blanca. ...para ser candidato a la alcaldía por así... ...entonces hizo un recorrido por el área metropolitana... ...y ratificó a, a algunos candidatos... ...y también por supuesto a Diego Jaimes... Para la alcaldía
3: de Florida Blanca. Bueno, ¿qué Camino. pasó con eh, Salvador Molina? Porque por ahí no se observó. Lo invitaron, lo dejaron por fuera. Oiga, por una pasó? Buena
2: pregunta. ¿Salvador estuvo con
8: ella? No tengo conocimiento, pero hoy precisamente sale el comunicado. ¿De quién? Eh, de todo el partido ASI, con esa visita que se hace en el área metropolitana. Recordemos que ahí hay como algunas diferencias, ¿no? Uh -huh. Porque de acuerdo a las directrices que ha dado el partido, unos están en oposición, que es Junior se queda, unos sí. cuando son dos, nada más. Sí, claro. Junior se queda. Y pero parece que sí que hay una división interna que no le va a beneficiar a ASI porque deberían estar unidos para los proyectos que vienen de aquí en adelante
2: Bueno, también estuvo Carolina Corcho la ministra de salud, estaba cumpliendo años Sí, se pegó la bailadita El, con Fabián se, Díaz Se pegó una bailadita y Muy
8: criticada esa bailadita
2: eh, okay. Bueno, pero ¿sabe por qué? Porque le están celebrando sí, el cumpleaños no a nada. ella y hubo música. Eh, el rector de la Universidad Industrial le invitó a un almuerzo que dice que les salió supremamente costoso a la ministra porque en Caña de Vallarol hay una clínica una sí, clínica señor. que es del estado recuerda sí sí esa sí la, esa, cerca de los lagos esa quién fue la que la alguien la construyó luego la compró Luis Alberto Gil no inicialmente eso era de salud, para Sol Salud Solsalud.
3: Sol salud pero inicialmente era, de, era el seguro de claro. la de la PS o antiguo Seguro Social Colombiano sí, que eso lo... pero luego
2: pasó luego Luis Alberto Gil la compró para Sol, sí. Sol salud ¿ya? Sol salud luego luego estuvo la en Salutop, a otra a Salucop. sí y ahora el, el estado la tiene entonces, eh, el rector de la universidad hizo tremendo almuerzo con ministro y toda esa cuestión, celebró el cumpleaños y luego le dijo, en, en vez de darle regalo le dijo, hay una clínica que era materno-infantil, ¿recuerda Sí, usted? la
3: materno-infantil de Cañaveral, se llamaba en San el Lago ahí más arriba del Cacareo. Sí.
8: O sea, subiendo para sí, el subiendo. antiguo parque recreativo.
2: Sí, tremenda, en seguida, frente. tremenda clínica, eso se puede adecuar. Y dijo, mire, por favor, entréguenos usted la clínica, dijo la UIS, nosotros la adecuamos y nos sirve para la Secretaría de Salud ahora, digo para la Facultad de Salud, ahora que estamos en el proyecto eh, con el presidente Petro, con el gobernador de Santander, de crear la facultad de salud más importante de América Latina, más importante que la de la de Buenos Aires, que es muy fuerte, ¿no? ¿O la
3: de Ciudad de México? No, la de Buenos Aires,
2: es una berraquera, ya todo el mundo, por eso que la gente va sí. siempre a estudiar esto. ¿Y esporte.
3: qué nos dijo
8: la ministra frente a eso? Y la
2: ministra dijo, bueno, aprobado, voy a ver qué, qué trámite y listo, por mí no hay ningún voy a ver que, pues tiene que haber un trámite, ¿no? Sí. Y seguramente va y le dice al doctor Petro, mire, tenemos esto de la UIS, ah, sí, la UIS se ha comportado bien, me parece bien, cha, cha. Pero como aquí a todo le ponen requeñeque, entonces ella tendrá que... No
3: faltarán los no envidiosos. Faltar, ah, no <risa> es decir, ¿cómo no, se le ocurre entregar eso? El pedido,
2: ¿no? No, no, no falta. Y, yo, y otra entidad la habrá pedido también acá, pero yo creo que debía ser para
3: la UIS. por, no, sobre todo por la estructura, Queda bien
2: equipada la UIS.
3: No y, la, y sobre todo por la, la el, estructura oh, que tiene la Universidad claro. Industrial de Santander para la Facultad de Salud. Recuerde que ahí hay médicos y las demás áreas de la salud pública. Y para ese
8: sector de Florida Blanca que se requiere.
2: Y
3: que entonces, para ese que, sector con, no hay
8: nada de la UIS, creería yo, sí, en, no, salud, recuerde en salud. Que,
3: eh, en la, salud. Pero ahí está la sede. Queda central. muy
2: bien, el hospita, queda muy bien en la universidad porque tiene el hospital universitario, que es una barraquera de hospital, tremendo hospital, y, y, y pone a funcionar allá, que es una unidad. Usted no... Sí, sí,
3: sí, sí su sumar, una, Un 20, amigo estuvo ver.
2: enfermo allá, Marquitos, a quien saludamos, estuvo enfermo, y fui a saludarlo, allá estaba, pero tremenda clínica. Eso eso tienen que adecuarlo. ¿Marquitos ¿Laterales? Tar... No, otro Marquitos. ¿Otro mar... no otro Marcos Pérez. Oiga,
8: y usted venía diciendo lo, lo de Girón, ¿no? Ya, va,
2: vamos a una pausa y okay. regresamos con lo de Girón son las 5.49 minutos, estamos en Radio Melodía
7: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades Melodía, la grande. El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: Vamos con noticias, Miller. Estamos a las 5 de la mañana, 50 minutos. Ya vamos a saludar a nuestros oyentes.
5: Sí, señor. Con relación al tema que ustedes venían tratando de la solicitud del rector de la Universidad Industrial de Santander, el profesor Hernán Porras Díaz, a la ministra de Salud Carolina Corcho, dijo que el compromiso de la Universidad Industrial de Santander es estudiar la viabilidad jurídica para que un artículo del Plan Nacional de Desarrollo permita que no solamente el bien de la clínica de cañaveral, sino los bienes que tiene en general la nación puedan ponerse al servicio de la comunidad. Dijo el rector que en este caso para un centro de atención primaria, pero igual podría ser para el caso de la educación que permite la ampliación de cobertura y por qué no para residencias estudiantiles dijo que la UIS avanza hoy en la construcción de la mega obra de construcción y modernización de la Facultad de Salud un gran complejo que impactará en el desarrollo de la región, la clínica está al frente del parque que precisamente está abandonado esa clínica ya lleva varios meses desocupada desde que se la, eh, la Sociedad de Activos Especiales la tomó de salud Bueno, son las
2: eh, 5.51 Don Jorge
6: Don Alfonso, una grave denuncia. Comerciantes de Centroabasos, Bucaramanga, botan alimentos para no bajar los precios. En video fue grabado un operario arrojando a un contenedor de basura una gran cantidad de tomate en buen estado. Según la publicación que inicialmente se difundió en la cuenta de un camionero, de un, de un camionero en Twitter, la grabación fue hecha el domingo anterior. Eh, el trino dice. Llega este video de hoy de la central de Abastos de Bucaramanga donde los intermediarios tiran a la basura aproximadamente 200 canastillas de tomate y denuncian que lo hacen para no bajar el costo de los productos al consumidor. Entonces, esta es la renuncia que ya está en medio de algunos medios de comunicación y donde se evidencia. Algunos comerciantes de Centro Abasos estarían arrojando alimentos a la basura con el propósito de no bajar el precio del mismo por la sobreproducción del producto.
2: 5.52, estamos saludando a Onédia Solier. Eh, gracias por la sintonía.
8: Millares, ya. para que... Es Camilla, un... de Puente es. Nacional,
2: de Cuesta. <risa> Edgar Solier Millares, Escamilla Camilla, muchas gracias por la sintonía. El abogado.
3: Del sur de estudiante de derecho, Alfonso. Abogado de... No, estudiante de derecho, abogado. Porque Por ahí le pegaron su tiestazo
2: no, por abogado. eso. Abogado, él ya
3: es abogado, además
1: no, tiene, tiene un, bu un buen conocimiento tiene...
3: de las normas. Además hay
2: que indicar que no solamente es abogado, Y sino que tiene tremendo bufete de abogados.
1: Y tremendas Los...
8: demandas que eh, tiene por eh, todos eh. lados.
2: Muy bien, vamos con el profesor Enrique Ordóñez a las 5.52.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, vamos con el profesor Enrique
2: Ordóñez, Pedro José Roa. Ah, mire, esta está buena. Pedro José Roa, quiere saber, profesor, si la palabra espichar, tan utilizada en habla corriente, es correcta o no. Profesor, porque es que yo le digo a la, a la gente, bueno, y ahí al celular, tal cosa, no se le dice espichar. Profesor, ¿se puede decir espichar y qué significa espichar para Pedro José Roa?
13: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias, con mucho gusto, don Pedro José. Y espichar, pues es un término que utilizamos incorrectamente, es un barbarismo que empleamos eh, mucho en Colombia.
2: Y sobre todo aquí en Santander, ¿no?
13: Aquí en Santander se le, eh, escucha mucho decir, espichen el botón ahí, espiche el
1: timbre. Eh,
13: todas esas situaciones de y Se me espichó la llanta, se me espichó la no, llanta también. Crees.
2: No, estoy espichado. Sí, sí,
13: sí, se me espichó la llanta y no puedo seguir. Bueno, entonces, pues el término pues no es correcto. Son, pues, como ya dije, pues es un barbarismo de la lengua. Las palabras correctas son oprima, oprima el botón, o pulse, pulse el botón pulse el botón. Entonces, hay oprimir y hay eh, pulsar el botón o pulsar el, el botón del timbre, el del equipo de sonido, el de la luz, en fin, cualquier eh, botón de esos se oprime, pero no se espicha. Y cuando se trata de una llanta, pues la llanta se desinfla, no se espicha. Se desinfló una llanta, no se espichó una llanta. Entonces, Don Pedro José tiene razón, es un término muy utilizado en Colombia, pero es incorrecto, Alfonso.
2: Muy bien, eh, son las 5:55. Irma Lucía Moreno estuvo de visita en Cúcuta por algunos días y escuchó la palabra majunche. ¿Qué es majunche, profesor? En Cúcuta hay una serie de, 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 de frases que uno no conoce acá. Por ejemplo, allá no le dicen ají al ají. Creo que, a ver, don, eh, ¿cómo es que llama nuestro amigo de Oro Noticias? Nuestro amigo, el gigante. Eh. Jorge Chucho Carrero. Carrero. Chucho Carrero. Chuchito, Chucho Carrero. ¿cómo es que le dicen a la gente en Cúcuta? Bueno, eh, Irma Lucía Moreno estuvo de visita en Cúcuta, profesor, por algunos días y escuchó la palabra majunche. ¿Qué es majunche, profesor?
13: Bueno, doña Irma, sí, lo que usted dice, cuando me dice que estuvo de visita en Cúcuta de una no vez me da la impresión que es un término traído de Venezuela, porque aquí en Colombia no, aquí en Colombia usted busca el diccionario de colombianismo y si no encuentra esa palabra majunche. Esa palabra la encontré yo cuando era presidente Chávez eh, en Venezuela, que empleó la palabra bajunche y la recoge en el diccionario del habla coloquial de Caracas una señora Marielena de Alexandro Bello, es un, de, una, de una fundación de la cultura urbana en Caracas, entonces ella recoge en un diccionario todos esos términos que pues nosotros los escuchamos, ocasionalmente por aquí en Santander, pero en Cúcuta sí se escucha como si fuera de, de venezolanos, como si fuera colombiano, pero el término es un término venezolano. Es lo mismo que malandro, el malandro se utiliza mucho allá en Venezuela. Ese término también es eh, sí, venezolano, claro. pero cuando ella me dice de Cúcuta, de una vez entendemos que es majunche. Sí, yo recuerdo que eh, majunche el significado es algo de baja calidad, y, o de mala calidad, una cosa que es de mala calidad. El presidente Chávez lo empleó en alguna ocasión cuando estaba en las elecciones, dijo, la batalla electoral mía es contra los amigos del imperio norteamericano y no contra los candidatos majunches de aquí, los candidatos majunches de aquí. Es como si alguien se refiriera a los candidatos de aquí de para la alcaldía y le dijera candidato majunches por decir que eso es de baja calidad. En Venezuela se utiliza mucho ese término majunche para indicar algo de baja calidad. Por eso repito que lo empleó el presidente Chávez en, en su momento. Muy bien, y en el eh, diccionario que ya les dije, del habla coloquial de Caracas se encuentra ese término, Alfonso. Diccionario bien. coloquial de Caracas, los que quieran consultar por Google o en ese diccionario seguro que se encuentran ese término. Y todos, los, la terminología de empleada por los venezolanos.
2: Bueno, usted sí sabe, profesor, que en Cúcuta no le dicen ají al ají, le dicen es, nos dice don Chucho Carrero, muchas gracias, le dicen es pichaque, pichaque, profesor, ¿sí sabía eso? Allá usted no, le dije, dame el favor y me da el ají, ¿no? Eso, ¿qué es, muchacho? Pues lo picante. Ah, ese es pichaque. Eh, igualmente que en México le dicen chile, ¿no?
13: Sí, en México chile.
2: Aquí le dijimos ají. O alguien le dice picante. Eh, dice don Chucho Carrero que él no tiene redes sociales. Se, será. Dice, no hay señal en redes. En redes. ¿Será la emisora o será de su equipo en Florida Blanca? Porque aquí usted tiene. tienen, todos tenemos acá. Y está bien, está full o no en redes sociales. Muchas gracias, Chucho. Profesor, muchas gracias, muy amable. Por ahí lo vimos en una foto donde usted recibió un homenaje del Colegio San Santo Tomás.
13: imagínense usted, Alfonso, alumnos de hace... 45 años. Imagínese, 45 años.
2: Cuando <risa> me, que quedaba en la, me tocaba ir todos los días a recoger a mi novia en esa época, que fue alumna suya, eh, allá claro, en, la tre, en, la, en la calle 30 y qué? 31, ¿no? La
13: calle 31. ¿Con, con carrera, carrera qué? Sí. ¿Con carrera, carrera qué? 13.
2: Con carrera ahí paraba, 13.
13: Ahí se paraba Alfonso a esperar a su ah, carrera. sí,
2: claro. <risa> Oiga, sí, eh, profesor, ¿y cómo es el barrio más antiguo de Bucaramanga? ¿Hay un restaurante? ¿Cómo era que llamaba ese sector? Ese
13: pues, es el, se el sector de la Payacuá.
2: Payacuá. Mucha Ay, gente no sabe. Hay
8: un restaurante Payacuá. Por eso. Precisamente. No, no, pero
2: porque se llamaba así Payacuá. Profesor, una verraquera. Y el Colegio Santo Tomás que siempre ha sido de un buen estrato, ahora se llama eh, New Cambridge, ¿no?
13: El New Cambridge, sí, es, es, es decir, los estudiantes que cursaron el bachillerato en el Colegio Santo Tomás, no, uh -huh. no ya no, como el colegio ya no existe y ahora es el New Cambridge, que entre otras cosas es el primer colegio de Colombia en puntaje, entonces eh, tienen que decir yo soy bachiller del New Cambridge, no pueden decir yo soy bachiller del Colegio Santo Tomás, porque el Colegio de Santo Tomás no existe. Bueno, pues sí. Tiene que decir, yo soy bachiller del New Cambridge.
2: Y creo que Jairo Jaime se estudió allá también, me, me da la impresión. Mm,
13: Jairo Jaime, imagínese, Jairo Jaime lo recibí yo pequeñito, Jairo Ah,
2: Jairo bueno, allá Jolanda lo conocí. Yolanda
13: Blanco, Yolanda Blanco Arango. Eh, Julio César Ortiz Rangel el,
2: ah, el, Julio el Sartir,
13: actual eh, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá el, el magistrado Claro. Consejo ah,
2: usted, de fue de profesor la... de, usted fue profesor de él
13: yo fui profesor claro, de Julio César
2: claro, y fue profesor también, eh, sí claro y él es eh, abogado de Petro y abogado de Rolfo Hernández, ¿no? Claro. y sí, ahora señor. es presidente de la Cámara
13: la... de Comercio de Bogotá
2: a ver María eh, ese colegio era de, de Tobías Rey, ¿él todavía vive?
13: Sí, Jairo, eh, claro, sí, es de Jairo, Tobías Rey, la...
2: ¿Él vive ¿sí? todavía?
13: Sí, claro, sí, él vive, todavía vive Jairo, todavía La vive. que
2: murió fue su esposa, que era psicóloga, ¿no?
13: La esposa, la psicóloga, Amparo Vesga de Rey. Y la
2: secretaria, la que me tenía mucho aprecio, que me tocaba llamar a la manso? García de Hernández. ¿Cómo era que llamaba?
13: Ernestina García. ¿Que murió? Ella murió, sí, señor.
2: Ah, qué tiempos aquellos cuando... Era... Tenía novia, ¿no?
13: <risa> tocaba Alfonso ir obligado a sí, sí, sacar a la a, a, novia. Claro, todo todos
2: los días me tocaba ya. Oye, profesor, muchas gracias.
13: Gracias a usted, Alfonso, y a Laurencio, que me acompañó. El, Ese ¿sabes? fue el
2: asistente, ¿no?
13: Sí, muy buen asistente y muy buen relacionista. Claro,
2: es que yo sí, lo llamé a, a la es que estoy
3: de asistente.
13: Eso ya resultó. Hay varios alumnos exalumnos que fueron concejales.
3: leobardo Mora Angarita, ¿quién es?
13: Eduardo eh, Morangarita es un exalumno precisamente de esa promoción ah, en 1978 que fue él fue concejal en la época en que fue Lucelena Mojica. Eh, creo que era el grupo de Lucelena Mojica.
2: Ah, muy bien, perfecto. Él hizo,
13: hizo política con Lucelena Mojica y fue concejal, pero no le gustó la política. y Oye, a
2: Lucelena Mojica que ahora vive en Estados Unidos, vea usted. Pero ahí me escribe. Un saludo para Lucelena Mojica allá en Estados Unidos. Bueno, profesor. Ah, profesor, una cosa, una pregunta de un oyente acá, alumno suyo, ¿se emborrachó o no, profesor?
13: No, Alonso, ¿no? Ah, no. No, yo, no, yo no tomo trago hace más de... yo creo que hace ya como 25 años que no puedo... Ah,
2: ya, ya, ¿Laurencio se emborrachó o no? Porque él era el conductor, ¿no? no laurencio tampoco. No. Laurencio ah, bueno, listo, perfecto, no, no, laurencio... no. me preguntan aquí en la casa. Bueno, muchas gracias, <ríe> profesor, gracias, muy amable.
13: A todos los oyentes, y un saludo para Chucho Carrero, que nos escucha todos.
2: ¡Claro! Raro, un saludo para Chuchito son las 6 y 3
8: aquí
7: Bucaramanga la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano Últimas noticias, 1080 AM.
2: Eh, Juan Alberto Martínez, qué bueno escuchar al profesor Enrique Ordóñez, eh, Elda de Prailla, Carmen Isa Balaguera, William Proriátiga. Hoy a las 5 de la tarde en el Consejo de Flor y Blanca se habrá, perdón, habrá sesión. Tema, las elecciones de las juntas locales administradoras. Invitamos a todos los oyentes que quieran participar. Cinco de la tarde, Consejo Florida Blanca. Eh, mm, Juan Martínez, un saludo para el profesor Enrique Ordóñez, fue mi profesor. Por eso es que aprendí a escribir bien. Ah. ...Soraida Laitón, también fui alumna del
3: profesor Enrique Ordóñez... ...lo escucho aquí desde Málaga. Alfonso, un datico, A es ver. que cuando llegamos hacia las 12 y 50... ...una de la tarde, el viernes, eh, la gente lo recibió muy alegremente... ...al profesor Enrique Ordóñez, muchas señoras eh, soltaron lágrimas... ...por ese encuentro, pero hay un caso bien interesante... ...estando ahí, cuando le dicen profesor, es que queremos que nos dite una clase... Recordemos el pasado. ¿Y, y le te, clase? Y todo ¿Y se fueron fue ubicando y quedó una una Pero, sala de clases. debieron grabar eso. eso sí, es para la claro. historia. ¿Usted lo y grabó o no? Es que, como usted sabe, que la tecnología a mí me... No, pero tenía me, una... Me, me enreda la... Se, pero sí, sí grabaron, ¿sí? ¿sí? Y
2: entonces... voy él... bueno para que, por favor, nos haga, ayuden a, a conseguir ese video. Entonces, hubo clase del profesor Enrique Ordóñez sí, señor. con los ¿Y, alumnos. ¿Y los sí, rajó señor. a
8: todos o qué? Y, no.
2: ¿Y les hizo...? ¿Quién preguntaba más?
3: Eh, Leobaldo,
2: eh, Leobardo
3: Mora Leoma, sí, le dijo, mire, profesor, haga el favor y nos hace una clase hoy aquí. Recordemos el pasado, Oye, qué bueno. porque qué bueno que usted esté aquí. Lástima que nuestro compañero eh, Gonzalo Díaz Dorante esté todavía. No en, bueno. alcanzó a llegar. Sí, llegó a las 6 de la tarde. Ahí está el profesor? Pero es que él le, le retardaron en ocho horas el vuelo. Él llegó a Toronto el, vier el viernes eh, temprano y cuando estaba para volar lejón, eh, su vuelo queda eh, modificado. Finalmente, a las 8 de la mañana del sábado tomó el vuelo en Toronto a Bogotá y de Bogotá hacia Bucaramanga a las cuatro y cincuenta. Ah, Pero llegó. Llegó eh. y lo esperamos, como dijo el profesor Enrique Ordóñez. Lo esperamos y ahí fue también muy bien recibido bueno, vamos por sus compañeros.
2: Vamos con noticias. Miller, ¿cómo eh? ¿Qué noticia nos tiene a esta hora? A las 6 de la mañana 8
5: minutos. Sí, señor, pues hablando de colegios, pues también tenemos que hablar de la Normal Superior. Eh, nos compartieron que la historia de la nor Normal Superior inició el 15 de abril de 1875 bajo la dirección de la distinguida dama bogotana, María de Jesús Páramo, en medio de la expectativa de la recién creada Escuela Normal Nacional de Institutoras En de eh, Bucaramanga. Sí, señor, acá precisamente 148 años, la Escuela Normal, la que está ahí cerca al mes son de los Búcaros. Oiga, pero le cuento una cosa, ¿sabe cómo se llamaba realmente? Escuela Nacional de Institutos no, de Bucaramanga, dice acá. No, no, mis
2: hermanas estudiaron allá y se llamaba Escuela Normal de Señoritas. De señoritas. Ah, bueno, ahí ya, le faltó eso.
5: Posteriormente, él, posteriormente, porque. No, pero sí, yo digo, me, pero eh, se llamaba cuando,
2: cuando la inauguraron y cuando. Hace unos 30 años, ¿no? Sí, Más sí, o sí. menos se llamaba Escuela Normal de Señoritas. Ahorita son
8: y señoritas. Visto, ¿Cómo?
3: visto, se
5: llama ahora. Que en 1877 cuando le inauguraron se llamaba Escuela Normal Nacional de Institutoras de Bucaramanga. Instituto. Durante todo ese lapso. Y luego se llamaba
2: por... Normal de
5: Señoritas. Sí. Recientemente, sí, señor. Ajá. Bueno, perfecto. La institución ha tenido algunos recesos. Una corta suspensión de actividades se presentó en 1875 debido a un terremoto que destruyó a Cúcuta y se sintió en la ciudad, así mismo a causa de la guerra de escuelas. Un conflicto que se causó porque el gobierno obligaba a los docentes a enseñar ideas políticas. La escuela también estuvo a punto de desaparecer en 1920 debido a una crisis económica. En 1922 se autorizó fu su funcionamiento como instituto privado hasta 19 1925, cuando volvió a ser financiada por el gobierno nacional Ajá. La institución pidió en 1970 Los primeros títulos de maestros Y desde entonces continuó vinculada a los programas de capacitación y profesionalización del magisterio
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 7 minutos Don Jorge, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía
6: Don Alfonso fue rescatada con vida Una adulta mayor que duró dos días desaparecida Tras caer en un abismo en la vereda del Paramito de pie cuesta. Los familiares de Rosa Jaime Gutiérrez De 72 años Extrañaron su ausencia luego de que el viernes Anterior, no llegará a su casa donde se le esperaba a las 9 de la noche. Líderes voluntarios de la defensa civil de ese municipio iniciaron su búsqueda y la encontraron ayer domingo hacia las 4 y 45 de la tarde en la quebrada El Recreo presentaba hipotermia extrema y traumas, se le realizó una estabilización y se le prestó los primeros auxilios, indica el dictamen de la institución fue extraída hacia la carretera y trasladada en un vehículo al hospital local de, Pie de cuesta donde es atendida bajo pronóstico reservado
2: Bueno, eh, usted conoce el barrio por venir, ¿no Freddy? Sí señor Tremendo festival de la gallina Ayer fui, los mejores restaurantes, eso sí, la mejor gallina Exquisita, pero muy desordenada muy desordenado eso. Así tenga usted carro o iba en taxi, eso era para llegar allá. Tras de ¿Qué es tan tan angostica la calle para llegar al, a la plazoleta? Pues ahí están los restaurantes, había gallinas exquisitas o sí, tremendo. Mejor que la que me traía don Laurencio de San José de Miranda, cuando Laurencio iba con nuestro amigo Alberto Salazar. Albertico Salazar. Suárez. Eh, entonces, mm, eh, él... Eh, fuimos, pero no, un desorden tremendo. Lástima, sí. lástima porque, porque eso sí vendieron mucho, tanto así que se les acababa la sopa de arroz con gallina, que es lo mejor, don Freddy, exquisito eso, la, yo, todo, todo bueno, pero pero muy desorganizado.
8: ¿Y el alcalde hizo presencia?
2: No, 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 es que la alcaldía creo que les está ayudando, la, la oficina de empleo, eso fue con, con la oficina de empleo, con el IMEBU sí, sí. pero hay que colocarle logística. Muy, entonces, yo le escribí en un títer: buena gallina, eh, buena sopa, buen mute, buen arroz, buena yuca, pero muchos madrazos. No, pues, imagínense, yo fui a la una de la tarde y había gente desde las 11 esperando que le sirvieran, hermano. ¿Caro o barato? No, no, sabe que económico. Mm. Económico compré dos gallinas, uh, me valieron uh, 50 mil pesos, bien preparadito, barato, barato por sí bien, barato, ¿no? bien, casi 100 mil, exacto, bien, bien, bien pero bueno, pero más que el precio, lo exquisito, hermano. Don
1: Alfonso, qué la... cosa exquisita.
2: Mire, pero, pero un desorden que si vuelvo a ver el desorden yo le aconsejo a la gente que no vaya, pero un desorden tremendo. hermano.
8: Te preguntaba si el alcalde había hecho parte del evento y sí, mira, aquí estoy mirando primer festival de la gallina, dice que espectacular y por qué le digo esto, don Alfonso, porque este fin de semana se registró, y ya le digo por qué relaciono con este tema, un hecho de inseguridad del cual lamentamos el fallecimiento de Carlos Alberto Niño Baracao, un joven ingeniero ambiental que trabajaba en la CAS, en la oficina de apoyo aquí en la de, ciudad de Bucaramanga. Ah, También en trabajaba Bucaramanga. en la Asamblea Departamental de ¿También? Santander. Sí, ¿a usted señor. lo conoció? Recién casado, hace 20 días, sí. había... Eh, eh, contraído matrimonio y deja a un hijo, un niño de menos de dos años y un hecho de la inseguridad que se está viviendo Pero... en el municipio de Bucaramanga. ¿Y por qué digo esto, don Alfonso? Porque no ha resultado en nada las estrategias de seguridad de Bucaramanga, de nada ha servido la llegada del general Manuel Vázquez, eh, excomandante pues, de la policía del área metropolitana y mira este hecho que se ocurre. Y... Eh, hay hechos de seguridad donde tiene que hacer presencia el alcalde. El Consejo de Seguridad del Área Metropolitana que se hizo la semana pasada y no fue el alcalde, pero sí va al Festival de la Gallina, al Festival de la Empanada y no va a los hechos importantes en los cuales tiene que ser presente como mandatario de la ciudad. Mire,
2: ¿Y sabe cómo lo mataron? Según la versión de la policía, el, el tipo eh, tiene en la Victoria una alquiler de motos, en el barrio La Victoria. Entonces se vino, con, le dijo a alguien que lo trajera al estadio departamento, cerca del estadio departamental Alfonso López, ¿ya? Entonces él se vino de, de parrillero, eso fue por la noche, se vino de parrillero por la tarde. Viernes. El viernes por la tarde, perdón, como las cuatro y media. Se vino de parrillero, cobró 70 mil pesos, se lo pagaron, se subía a la moto y dijo vamos al estadio. Cuando iba para el estadio, llegaron los sicarios en moto. Ya Con acento venezolano, según los, los testigos, acento venezolano y lo mataron. Ya No extranjeros, venecos, venezolanos. Bueno, son las 6 y 14 minutos. Oye, eh, don eh, Freddy, ¿qué pasó con la alcaldía de de? de ese, es un, ese es un chiste, ¿no? Lo dijeron, ¿qué está ocurriendo? Nos dice un Gustavo Penilla que la misma alcaldesa Julia le está diciendo a la gente que ella se retira. Parece que ya salió la tutela que... Yo el
8: viernes también me enteré por unas fuentes de Girón y Ajá. se acuerda que aquí lo habíamos comentado también hace algunos días donde faltaba otro fallo eh, que se tenía que dar y donde ratificaba si la señora Julia Rodríguez continuaba su periodo o de nuevo eh, podría tener otro alcalde encargado, Ajá. en este caso o designado, en este caso eh, Javier Acevedo. Sí, claro. Eh, pobre Girón, o sea más allá, eh, Laurencio decía ahorita el tema administrativo, sí y, y todo eso conlleva que la ciudadanía esté en esa incertidumbre porque van a salir los secretarios de despacho nuevamente la contratación de, y los programas estancados, y mire que esos hechos ocurren eh, básicamente por el grupo político de, de John Abiud, sí, porque fue Carlos Ramón eh, eh, perdón, Roman, Carlos Roman. Román perdón, Carlos Román quien fue el alcalde, lo suspenden, luego Doble viene la elección, los amigos, de, y es una pelea entre ellos, y aquí el, el problema son los ciudadanías,
2: bueno y, y, y otra cosa, eh, la semana pasada eh, en la WU, eh, hicieron W do Radio, ¿cuánto valen las tener las 29 secretarías? Imagínense que Girón tiene que unos 200.000, mil, ¿cuántos habitantes? Tiene más secretarías. Tiene más No, no.
8: más secretarías que Bogotá, ¿no? No, no,
2: por eso, por eso es que le iba a decir, tiene 20, 29 secretarías, ¿no? Eh, 29 secretarías. ¿Cuántos habitantes tiene Girón?
3: Écheme de Coñapa y todo, 200 mil.
2: Bueno, 200 mil habitantes. Sí. Bogotá tiene 8 millones. Sí, sí Bogotá tiene 8 millones. Yes. ¿Ah? Diez. Bueno, ah, sumamos diez millones. Miller sí sabe por quién. La secretaria, la secretaria de... Perdón, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice que ella tiene 22 secretarías. Y esta tiene 29 Por Dios. 29 Girón, 29 secretarías. Le valen 3.500 millones de pesos al año al presupuesto. ¿Y quién creó
8: esa secretaría, don Alfonso? Pero,
2: claro, que Yonavir Ramírez, pero a través de esas secretarías pudo realizar muchas obras. Pero, Evidentemente, lo que pasa es que debía estar era él. Eh, Cuando eh, estaba él, sí funcionaba. Venga, porque, don Alfonso, ¿pero se es hicieron, un presupuesto
8: me, solo para atender Pero a se hicieron muchas
2: obras. Pero se hicieron muchas obras en Irón, en serio. Por ejemplo, la clínica que... Pero eso es con la Secretaría de, de
8: Infraestructura. Por eso, Con una secretaría.
2: No, pero pero eh, a, a, a las 29 funcionaron mientras Yonavir estuvo alcalde y funcionaron. Eh, él creó también la Contraloría. Por ejemplo, el señor que vino aquí, gerente de la clínica, que dice que va a entregar en octubre la clínica mejor de clínica Girón. de irón eso viene de del trabajo de la semilla de Aviud. Hay una vía que muy pocos utilizan, que es que cuando usted va para el aeropuerto... Usted puede eh, meterse por otro, por otro, por la de,
3: de la sede de Cajazán
2: ahí en Girón y y, y y se mete y llega al aeropuerto. No sé por o qué. O sea,
8: no. la teoría es a mayor burocracia, no, mayor a, eh, afectividad de no, no, administración pero, pública.
2: Pero pero debía estar eh, Jonaviud estaba porque no, fue el que coordinó, no, consiguió no porque, muchos recursos. No esos
8: son los mesianismos no, 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 eso. Entonces si no está él, entonces pero, el mundo no. no pero no hizo
2: funciona. obras, hizo obras que y, y el tiempo por ahora tiene Bien, muy bueno. Curso. ¿Cómo Cuéntame, cuénteme, grandes? No,
6: es que el, el, el problema no es eh, que si se hizo obra, si el alcalde tuvo la facilidad, si fue un importante gestor. Lo que está en entredicho es por qué tantas dependencias dentro de un municipio de sexta categoría como Girón. Y eso es lo que lo que se está preguntando la ciudadanía. Eso es lo, obviamente lo que se genera desde los medios de comunicación. ¿Por qué un municipio como Girón, con 200 mil habitantes tiene que de tantas dependencias dentro de su administración local, o sea, incluso más que la misma capital de la República, que con una población de 10, 11 millones de, de habitantes, eh, tiene prácticamente la estructura de, de un Estado centroamericano, como el de Guatemala, como el de Honduras, como el de El Salvador, ¿sí? Eh, es esa es la, la, la gran inquietud, y, y lo que dice Freddy es muy cierto, o sea, entonces la tesis es que a mayor burocracia, mayores realizaciones por parte del administrador del municipio, creo que no, eso no no es la la la, 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 la tesis o la, o la o lo que habría que aplicar. Lo que uno uno responde es ¿por qué hay tanta burocracia? ¿Por qué hay tanta tanta dependencia dentro de la fiscalía de Girón? Bueno, son las 6 de la mañana 19
2: minutos.
9: Hola, soy Katie James y quiero invitarte a celebrar la existencia de la mujer más importante de tu vida, tu mamá El 6 de mayo a las 7 de la noche estaré en Bucaramanga en el Auditorio Luisa Calvo Esperándote para compartir muchas canciones que me ha inspirado esta tierra colombiana Adquiere tus boletas en www.cajasan.com Realiza Cajasan, vigilado subsidio.
10: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM, Vigilado Servicio.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, son las 6 de la mañana, 20 minutos. Teníamos invitado hoy al doctor Carlos Enrique Bueno, director de tránsito de Bucaramanga, que de todas formas, así reciba críticas, es una estrella de la administración de, 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 la administración de, de Florida Blanca, de, de Bucaramanga. Pero hay que indicar lo siguiente, no, no puede venir porque nos dice que un comité que está celebrándose o en este momento del tránsito en la alcaldía. Eh, no le permite venir. Vamos a ver si es posible que mañana venga porque es importante. La ciudadanía está muy contenta, eh, el 80% de la ciudadanía está muy contenta con él. Obviamente, Don Freddy, hay unos alféreces eh, burócratas que no quieren trabajar. Entonces, los, los, está, haciendo, los está haciendo trabajar y ahora... Eh, le están obviamente demandando. Yo recuerdo don Laurencio cuando se muere de hace veinte años, veintitrés años, ¿no? Era director de tránsito, los hacía trabajar y, y, y se llenó de demandas en la Procuraduría, inclusive en el Ministerio del Trabajo porque hay alférez perezosos, hermano, no quieren trabajar, y entonces llegó a poner orden, está trabajando, eh, estuvimos el viernes con Laurencio hablando con él, y me dijo, mire, yo me levanto a las 5 de la mañana y, y me voy a trabajar directamente y estoy, llego a veces a las 3 de la tarde a, a la, al despacho por obligación, porque tengo una reunión ahí, si no llego después a la 9 de la noche a revisar papeles. O sea, él está afirma. directamente
8: en las calles.
2: Está en las calles, que eso es lo que la ciudadanía le aprecia a él. Obviamente, hay denuncias ya de algunos aferes, quisieras entrevistarlos a ellos. Después de que venga él, vamos a entrevistarlos a ellos. ¿Por, ¿Por qué no quieren trabajar, hermano? La ciudadanía está contenta. Ese señor debió estar de director de tránsito desde hace tres años, ¿o no? Me parece a mí. Ese es mi concepto. Tanto sí, para así mirar que los
8: resultados. En
2: vanguardia estar. liberal le han elogiado mucho, lo han sí, entrevistado. Sí. Y más o menos la ciudadanía está conforme con lo que él hace. Que, que es lo que necesita en Bucaramanga? Y obviamente él va a pisar muchos callos. Seguramente, entiendo como fue en su caso Samuel Samuel Arenas, ¿no, don Laurencio? Sí. Que, Pero Alfonso, que, si quieres, también... escuchemos
3: brevemente ahí que está quién, listo quién, quién está? Eh, taxi, eh, carril exclusivo con... Ah, esa el es otra cosa. Y jefe de cosa? gobernanza. Eh, hace tres años,
2: eh, la alcaldía de Florida Blanca propuso que el carril el carril ese fuera exclusivo. compartido también... con. No, exclusivo de Metrolina fuera compartido con eh, buses Metrolina. y taxis. Metrolina, y, taxi y buses. Y dijeron que no. Y, y dicen, hombre, ahora sí llegó... Carlos Bueno y le aceptaron.
3: Usted tiene una... Escuchemos precisamente ¿A quién? ¿A quién? al director de tránsito y la jefa de gobernanza.
4: Buenos días a todos, eh, efectivamente estamos anunciando que después de un análisis jurídico y técnico juicioso que hemos desarrollado y por directriz del señor alcalde, nuestra jefe de gobernanza, hemos eh, eh, decidido dar el anuncio de que vamos a habilitar el carril exclusivo eh, para taxis como un piloto para privilegiar el transporte público formal. Esta es nuestra segunda apuesta después de eh, la patrulla de la movilidad segura, donde queremos mejorar la movilidad de forma contundente, la idea es generar una medida que esperamos que se unan las demás direcciones de tránsito de la ciudad y podamos generar y privilegiar el transporte público formal. Eh, de esta forma, desde hoy queda habilitado en el sector de Bucaramanga eh, la circulación de taxis en todo el corredor del de carril exclusivo y de transporte público, colectivo, eh, con la consideración que es un carril solamente para circulación para este tipo de vehículos, es decir, no pueden dejar ni recoger eh, eh, pasajeros eh, y respetando todas las normas de, 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 de seguridad vial, incluyendo los límites de velocidad.
2: Bueno, ahí está el director de tránsito. Bueno, en, en esto, Freddy, aquí hay un oyente que me dice, ¿por qué van a criticar al doctor Carlos Enrique porque está haciendo una buena labor? Pero también tengo otros dos, dos oyentes que me dicen aquí por el WhatsApp que el man está cometiendo muchas arbitrariedades, pues entonces por eso queremos entrevistarlo para eso, porque hay muchas preguntas... Para unos no
3: arbitrarios, para otros, trabajo. Esa es la interpretación, Alfonso, porque él puso orden, digamos, usted tiene que cumplir tal proceso, tiene que cumplir de 6 a 3 de la tarde un turno, cuando estaban antes en la oficina. Y creo que eso por ahí es que va sí, la cuestión. Va, va ser,
2: no, y no es fácil, no es fácil, porque es, es que son,
3: complejo. no sé cuántos, son cien reguladores de tránsito divididos en tres turnos, que son las 24 Y necesita
2: horas. más personal. Sí, son los, Sí. y necesita más personal. Bueno, la de irnos don eh, Freddy.
8: Las explosivas declaraciones de la presidenta del Senado, Sandra León, frente al clientelismo y la politiquería del, Sena, del, se del Senado, ¿del presidente del Senado o no del Sena. ¿Del Senado dije yo? Sí, del Senado. Sí. Bueno, repito en, <risa> <risa> las explosivas declaraciones de Sandra León, la presidenta del sindicato del Sena Santander, eh, según ella hay clientelismo y politiquería en el Sena eh, clientelismo y politiquería del Partido Verde. Sacaron,
2: de sacaron a los de Oscar Villamizar y metieron del Partido Verde. ¿Cómo no?
3: A ver la de Irnos, don Laurencio. Alfonso en estos días hay actividad muy importante en el sur de Santander por la hoja de Bijao, recuerde que es un producto o un elemento para el bocadillo, están proyectando que esto sea industrializado porque en este momento hay es emprendimientos en Guabatá, esta hoja puede ser utilizada para varias cosas Muy bien, perfecto, Don eh, Miller, la de Irnos
5: Sí, señor. La producción de café en Colombia se mermó por efecto del exceso, in, el excesivo invierno que se registró en el año 2022 y cuyas consecuencias se hacen visibles al cierre del primer trimestre del 2023, enero-marzo, en el que la producción registró una leve caída de 1% a 2,69 millones de sacos desde los 2,71 millones de sacos producidos en el mismo sí. periodo del año pasado. La de Irnos, don Jorge.
6: Don Alfonso, el trino que ha colocado el aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, Manuel Parada, cuando dice, si habilitaron el carril de Metrolínea para los taxis, ¿por qué no habilitar las ciclorutas para las mototaxis? <risa> Está bueno ese trino. Bueno... Eh... Y
3: desaparecieron
6: las ciclas en Bucaramanga, ¿qué pasaría?
3: Ahí en la Ciudad hay una estación, pero le están vendiendo esa empanadas ahí es muy... Ah, desengañando
8: bueno. a la gente. Bueno, perfecto. Ay, Chloe.
2: Chloe. Juliana Quiroga de, de Cañaveral nos dice que extraordinario el video eh, montó en las redes sociales José Fernando Sánchez, candidato a la Alcaldía de Florida Blanca. Muchas gracias Juliana desde Cañaveral. Ya viene el doctor Ricardo González Parra y a las 7 los sardinos
0: de Melodía en Línea. Últimas noticias los despierta Bien informados del lunes abierto.